0: Akşamlar güne bakışa hoş geldiniz. Türkiye güne elektrik ve doğalgazda zamla başladı. Ee, bir başka güne başladığımız maalesef konuysa Tokat köydeki kentsel dönüşüm ve e, Tokat köyde mahalleye polisin girmesi, insanların üzerine e, ses bombası, e, gaz kapsülü sıkması oldu. Arkadaşımız Ufuk oradaydı. Az sonra ayrıntıları stüdyoda anlatacak neler yaşandı gün boyu. Adli yıl 2022-2023 yılı adli yılı bugün açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Sizlerle paylaşacağız konuşmasından e, bölümleri. Peker'in iddiaları, Sedat Peker'in iddiaları bir süredir. E, Devlet-siyaset-mafya ilişkilerine dair, yolsuzluk-rüşvet iddialarına dair bir sürü şey söylüyor Sedat Peker. E, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. E, soruşturma başlattı. Son gelişmeler neler? Yine paylaşacağız sizinle ve o konuda e, kime soru soracağız? Şeffaflık Derneği Başkanı Oya Özarsan bizimle birlikte olacak. Şeffaflık Derneği her yıl e, Türkiye'de yolsuzluk algısı üzerine raporlar yayınlıyor. O raporlar ne diyor bize? E, neden Türkiye'de rüşvet ve yolsuzluk engellenemiyor? Bunları yorumlayacak. Başlayalım. Sanayide kullanılan elektriğe %50, konutlarda kullanılan elektriğe %20 zam geldi. Ayrıca konutlarda kullanılan doğalgaza %20,4. Sanayi ve elektrik üretimiyle küçük ve orta işletmelerde kullanılan doğalgazada %50 zam geldi.
1: Doğalgaz ve elektriğin konuttaki kullanım ücretlerine %20 zammın ardından faturalardaki bir yıllık artış oranı elektrikte %248,5'e doğalgazda %64,25'e ulaştı. Ortalama tüketim yapan bir hanede 1 Eylül 2021'de 200 lira olan elektrik faturası bugün 497 lira. 1 Eylül 2021'de 200 lira olan bir doğalgaz faturası ise bugün 528 lira. İki fatura asgari ücretin yaklaşık 5'te 1'ine denk geliyor. Son 1 yıl içinde elektrik fiyatlarına 1 Ocak'ta ortalama %80, 1 Haziran'da %15 ve bugün %20 olmak üzere 3 kez zam yapıldı. Doğalgaza ise son 1 yılda 1 Ocak'ta %25, 1 Nisan'da %35, 1 Haziran'da %30 ve bugün %20 olmak üzere 4 kez zam yapıldı. Sanayide de elektrik ve doğalgaza %50 zam yapıldı.
0: İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi ve Medyaskop Yorumcusu Profesör Doktor Öner Günç bizimle birlikte. Hocam merhaba hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler davet için.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz hocam davetimizi. Kırmadığınız, zaman ayırdığınız için. Hocam dün e, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yıllık %7,6 oranında büyüdüğünü paylaştık biz gazeteciler Kamuoyuyla. Bugün de güne elektrik ve doğalgaza zam haberleriyle uyandık. Bunları da kamuoyuyla paylaştık elbette. Şimdi Türkiye ekonomisi büyüyor bir yandan ama bu halkın, toplumun cebine zam olarak yansıyor. Niye böyle oluyor?
2: Ee, sanırım dünkü büyüme oranları iktidarın hoşuna gitti. %7.6 insanların tüm Türkiye'deki vatandaşların refahı ve gelirinin arttığını varsaydılar ve muhtemelen de bu varsayım üzerine de dünkü fiyat artışlarını yaptılar. Şaka bir tarafa %7.6 büyüme oranı yüksek bir büyüme oranı bizim gibi bir ülke için ama daha da önemlisi böyle bir dünya ekonomisi içerisinde elde edilmiş bir başarı olarak da normal bir konjektür olsaydı. Başarı olarak e, görülebilirdi. E, bu büyüme e, dün çok tartışıldı. E, kapsayıcılıktan yoksun bir büyüme oldu. Neden? Çünkü baktığınız zaman e, bu büyümenin e, daha çok toplumun tabanına değil de toplumun tavanında yer alan e, çok sınırlı sayıda e, kesimler için bir... E, büyüme olduğu, onların refahını ve gelirlerini arttırdığı ortaya çıktı. Bu özelliği itibariyle Türkiye ekonomi tarihinde bir kırılmayı da ifade ediyor. Dünkü rakamlar ki bunlar TÜİK rakamlarıdır. Birinci çeyrekte işletme karı olarak, net işletme karı olarak ifade ettiğimiz sermayenin toplam gelirden aldığı pay yüzde... 47.6 iken birinci çeyrekte, ikinci çeyrekte %54'e bu payın çıkmış olması zaten büyümenin kimlerin işine daha çok yaradığının da bir göstergesi. Aynı dönem içerisinde İş gücünün yani çoğunluğun yani tabanın gelirleri ise toplam gelirden aldığı pay ise daha önce %31 iken şimdi bu en son açıklanan rakamlarda %25'lere indiğini gördük biz dün itibariyle. Dolayısıyla bu enteresan bir kırılmadır Türkiye açısından. Ee, ancak neden böyle bir e, e, zama ihtiyaç duyuldu? Yani bu büyüme e, bu kadar e, iyi bir performans gösterirken büyüme e, bakımından neden böyle bir şeye ihtiyaç duyduğu hükümet aslında bir bakıma da büyümenin niteliğiyle ilgili bir şey bu şimdi büyümeye baktığınız zaman %7.6'lık bir büyüme maliyetsiz değil yani bu bir yakıt gibidir ekonomide yani bir arabada siz 120 km'nin üzerinde bir hızla gitmeye çalışırsanız o arabanın yakıt tüketimi ona göre olur keza aynı şekilde %8'e varan bir büyüme bu dünya konjonktüründe özellikle yaparsanız bunun elbette Türkiye'nin bugünkü ekonomik yapısı içerisinde ciddi bir çare açık problemine de yol açacağını bilmeniz gerekiyor. Şimdi hükümet bir model icra ettiğini söylüyor ve bu modelin de olumlu sonuçlarının yakında alınacağını beklediği için de vatandaşa sabır telkin ediyor. Şimdi efendim 7.6'lık bir büyümeyi yaptığınız zaman Türkiye ekonomisinde biz biliyoruz ki önemli bir miktarda cari açığa maruz bırakırsınız. Cari açık demek e, ekonomide döviz e, talebi demektir o döviz talebini nereden karşılayacaksınız şimdi sayın yetkililer zaman zaman ortaya çıkıp bu e, vatandaşın döviz talep ettiğini hmm. ve özellikle şirketlerin gereksiz yere döviz e, talebi de bulunduklarında e, ş- şey yapmakta e, e, şikayet etmekte e, ve e, onları suçlu göstermekte ancak ekonominin bugünkü yapısıyla %7.6 siz büyüdüğünüz zaman otomatik olarak tüm ekonominin döviz talebi artar. Bu ekonomi dövize bağımlı, itaata bağımlı bir ekonomi. Dolayısıyla bu boyutlardaki bir e, büyüme ister istemez ekonomide döviz talebini e, ortaya çıkartıyor... Özellikle sermayenin dışarıya kaçtığı bir dönemde, uluslararası konjonktürde de bu döviz kurlarının yukarıya doğru hareket etmesinde dolu. Bugün anladığım kadarıyla 18-20'leri geçti döviz kuru. Dolayısıyla bu döviz kurundaki hareketlik ister istemez Türkiye'nin, diğer e, ülkelerden çok daha farklı e, e, maliyetlere maruz kalmasının da e, sebebi oluyor. Yani bu, uluslararası dış güçler bütün ül- ya da dış gelişmeler bütün ülkeler için e, standart e, veri alınabilecek koşulları oluşturuyor. Ancak bunlar ülke içerisine yansıdığı zaman ya da yansıma derecesi şiddeti ise o ülkenin e, döviz e, kuruyla ilişkisi e, ilgili hale geliyor. Dolayısıyla Türkiye'de döviz kurunu siz istikrarlı tutamazsınız ve döviz kurundaki artışları bu kısım son derecede önemli diye düşünüyorum. Döviz kurundaki artışları, artış oranını gelirlerdeki artış oranının gerisinde tuttuğunuz zaman da insanlar ister istemez ithal malları, yabancı malları, alım gücü itibariyle mağduriyetler yaşıyorlar. Şu anda doğalgaz ve benzeri, ürünlerde petrol ve benzeri ürünlerdeki fiyat artışlarının temel sebebi şudur. Daha açık bir ifadeyle uluslararası piyasalarda bu emtiyaların fiyatları artmaktadır ancak bu artışın Türkiye ekonomisine yansıması yansırken şiddetlenmesinin arkasındaki sebep ise kur istikrarının sağlanmamasıdır. Kurlardaki artışlara yakalayabilecek, artışları yakalayabilecek bir gelirler politikasının üretilememesidir. Hükümet zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanı da Ortaya çıkıyor vatandaşımızı mağdur etmedik diyor ancak vatandaşın mağdur olmaması için gelir artış hızının bu kurlardaki artış hızının yakalaması veya harcamalardaki bu fiyat artışlarını yakalaması gerekir ama maalesef biz görüyoruz ki enflasyon artışları değil mi? E, bu e, e, gelir artışları da enflasyonu yakalayamıyor. Bugün İTU'nun açıklamış olduğu enflasyon rakamları da bence bir başka dramatik bir e, hususa e, dikkat çekiyor. İstanbul'daki hayat pahalı geçme indeksi e, artık yani e, yüzde binde birlik bir e, rakamın önemi yok. %100'e resmi olarak yaklaşmıştır. Muhtemelen bu ay e, TÜİK rakamları da %2-2,5 iki, iki civarında The cat sat on the mat aylık bir enflasyona işaret edecek ve 80'i enflasyon, tüfe yüzde %80'i çok rahatlıkla geçecektir. Böyle bir ortamda gelirler aynı oranda artmadığı zaman vatandaş ister istemez eziliyor ve satın alma gücü düşüyor. Dediğim gibi Gökçe Hanım bu vatandaşın satın alma gücündeki azalmanın yegane sebebi uluslararası piyasalardaki fiyatların artışı evet doğrudur ama bundan çok daha önemlisi ülkemize yansırken bu fiyatlar kurların bizim öngörülerimizin ya da hükümetin öngörülerinin çok daha üstünde artmasıdır. Bu artışın sebebi de işte böyle dönemle uygun olmayan, kaynaklarıyla uygun olmayan yüksek büyüme arzusudur. Hükmetin seçmiş olduğu yüksek büyüme arzusudur.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
2: Teşekkür ederim ben de iyi yayınlar.
0: Yayının başında da söylemiştim. Bugün yoğun bir gün. Güne zamlarla uyandık. Az önce Profesör Doktor Öner Gün çağdı, değerlendirdi. Pekerin iddiaları var bir yandan, bir yandan 2022-2023 adli yılı açılışı yapıldı bugün. Tokatköy'de yıkım vardı. Bir yandan da 1 Eylül Dünya Barış Günü. Kutlayalım efendim herkesin 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü ve devam edelim. 2022-2023 adli yıl açılış töreni Yargıtay'da yapıldı. Töreni Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Erdoğan yaptığı konuşmada muhalefete seslendi. Yeni anayasa çağrımız karşılıksız kaldı dedi. Erdoğan ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını eleştirdi.
3: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra da yeni bir adım attık. Geçtiğimiz yıl bir kez daha siyasi partilere... Ülkemizi yeni bir anayasaya kavuşturma çağrısında bulunduk. Biz de kendi çalışmalarımızı yaptık. Müzakereye esas olan bir taslak hazırladık. Ancak maalesef bu çağrımız da karşılıksız kaldı. Diğer partilerden herhangi bir somut anayasa taslağı metni alamadık. Netice itibariyle insan haklarına dayanan, hukukun üstünlüğünü esas alan sivil, Demokratik ve özgürlükçü yeni bir anayasayı ülkemize henüz kazandıramadık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin karanlık mirakların güdümünde istikamet çizilen bir ülke olmadığını herkes görecek, kabul edecek. Bu ülkede herkes mücadelesini hukuk ve en önemlisi ahlak kuralları çerçevesinde verecektir. Aksi takdirde her gayret, her zorlama, her tahrik her spekülasyon her söylenti ülkemize yapılmış en büyük kötülüktür özellikle ahim ile ilgili yapılan değerlendirmeler konusunda açık ve net söylüyorum Ayim kararlarında adil değildir siyasidir konu Türkiye olunca siyasi karar verir ama öbür tarafta Fransa Almanya olunca orada da maalesef ters kararlar verir
0: Sedat Peker'in iddiaları Türkiye'nin gündeminde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mine Tozlu Sineren'in iddiaları ve SPK'nın suç duyurusunun ardından soruşturma başlattı. Bir ulusal TV kanalında yer alan iddialara yönelik olarak SPK başkanlığı tarafından verilen ihbar dilekçesi üzerine maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmaya başlanılmış olup TV kanalında bilgi paylaşan MTS dahil olmak üzere tüm taraflarla ilgili araştırma yapılması için gerekli talimatlar verilmiştir ifadeleri yer aldı. AKP kurucularından olan eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç adli yıl açılışı vesilesiyle yaptığı açıklamada Sedat Peker'in iddialarının soruşturulması çağrısında bulundu konuğumuza dönelim uluslararası şeffaflık örgütü Türkiye ofisinin kurucu başkanı Oya Özarsan bizimle birlikte Oya Hanım merhaba hoş geldiniz merhabalar yayınlar teşekkür ediyoruz Oya Hanım aslında sizinle bu uzun zamandır iddiaların konusu olan yolsuzluk ve rüşvet skandallarını, Türkiye'nin durumunu ve neden önlenemediğini konuşmak istiyoruz. Her yıl bir rapor yayınlıyorsunuz. Bu raporda Türkiye'nin yolsuzluk algısı, dünyadaki durumu, toplumdaki algıyı paylaşıyorsunuz. Bu yılki rapor bize neler söylemişti? Bir onu hatırlatmanızı isteyeceğim. Bir de Türkiye'de yolsuzluk Rüşvet neden önlenemiyor? Önlenmesi için neler yapılması gerekir? Onu değerlendirmenizi isteyeceğim ama arzu ederseniz o ikinci sorum olsun. Sözü size bırakayım. Önce bu yılın raporu bize neler söylemişti? Bir hafıza tazeleyelim.
4: Merhabalar. Transparency International Uluslararası Şeffaflık Örgütü bütün dünyada 25 yıla aşkın bir şekilde yaptığı bir endeks var. Uluslararası bir endeks. Bu endekste bütün ülkeleri yolsuzluk performansına göre sıralar yüzden işte aşağı kadar sıfıra kadar iner Türkiye burada 38 puan aldı bu sene ve dünyada işte son geçtiğimiz dokuz yıl içinde en fazla yolsuzluk konusunda not kaybeden iltifa kaybeden ülkeler arasında Düştü. 38 puan neye karşılık gelir yüz üzerinden diye herhalde bütün izleyicilerimiz yaklaşık olarak tahmin edebilir ama mesela ben Kazakistan gibi bir örneği vereyim. Kazakistan 37 puanı almış durumda ve diğer yani birçok mesela Orta Asya ülkesi ya da yolsuzlukla boğuşan, işte iktatörlük içinde olan birçok Afrika ve Orta Doğu ülkesinin de aynı puanlar içinde olduğunu görüyoruz. Türkiye yolsuzluk konusunda dünyadaki endekslerde diğer bütün endekslerde olduğu gibi Hani bu medya özgürlüğü ya da işte özgürlükler konusundaki endekslerde olduğu gibi bir düşüş içinde. Bu düşüşte son ya yani 10 yıllık bir süre içinde çok belirgin bir hale geldi. Bu yüzden halimizin iyiye doğru gitmediğini söyleyebiliriz.
0: Peki. Peki. Niçin önleyemiyoruz efendim bu gidişatı ee, ne olması gerekir yolsuzluğun rüşvetin önlenmesi için ee, bunu tabi siyasetten bağımsız düşünmek çok zor siyasi kültürden bağımsız düşünmek çok zor elbette ama ee, buyurun söz sizde. Şimdi Türkiye'de aslında
4: yolsuzlukla ilgili bütün suçlara ilişkin yeterli altyapı mevcut. Yani belli başlı evet. suçlara gelince mesela rüşvet gibi bir suça gelince işte 252. maddemiz var orada 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağını belirtiyor. İhaleye fesat karıştırma suçu var mesela 235 ceza kanun yine bu da 3 yıldan 7 yıla kadar cezalandırılacağını öngörüyor. Yani yolsuzluk neden engellenemiyor sorusunun yanıtı aslında bizim yasalarımızda değil ama bu yasaların uygulanmamasında, biz buna yolsuzluğun cezasız kalması diyoruz. Çünkü aslında savcıların görevini yapıp bu konuda Resen harekete geçmesi lazım. İşte birkaç gün önce savcılar nerede diye bir sosyal medya hmm, kampanyası, kampanyası oldu. Savcılar nerede diye çağrılmaz aslında. Savcılar bunu duydukları andan itibaren, bir takım delilleri ve bir takım bilgileri duydukları andan itibaren resmen bu göreve başlamak durumda. Bu da yine ceza kanunumuzun içinde, usul kanunun içinde 160. 160. maddede yer alıyor bu yüzden biz aslında yargının görevini gereği gibi yapması olay çıkan iddiaları soruşturması ve olayları aydınlatması gerektiğini düşünüyoruz ve bunu bekliyoruz halk olarak bunu bekliyoruz yani kimse savcılara göre çağırmak ya da e, bu konuda kampanya yapmak durumunda değil. Bu savcıların asli görevidir. E, aslında bu hani yolsuzluğun cezasız kalması biz bu sene başka araştırmalar da yaptık kurum olarak. E, bir e, kamuoyu araştırması yapmıştık. Burada yolsuzluğun en büyük nedenlerinden biri. iki neden çıktı. Bir tanesi yolsuzluğun cezasız kalmasıydı. Yani halkımız da aslında bunun son derece farkında. seksen oranında yolsuzluğun cezasız kalmasını yaptık. E, işaret etmişti yapılan anket sonuçları bunu ifade edebilirim ayrıca adli istatistiklere de bakmak gerekiyor bu konuda yine adli istatistikleri biz inceledik son 15 yılı incelemiştik 2019'a kadar olan 15 yılı incelemiştik %44'den %54'e çıktığını gördük İhaleyi, fesat takipsizlik kararı verilmesi görüntü Rüşvet gibi suçlarda. Yine ihale fesat karıştırma gibi suçlarda da yine takipsizlik kararı verilme oranının çok yükseldiğini görüyoruz. Bunlar aslında bir soru işareti doğuruyor. Neden yargı harekete geçmiyor? Bir çekingenlik içinde mi? Bu çekingenliğin nedeni aslında bu olaylara karıştığı belirtilen kişilerin siyasi bağlantıları mı? Bu da tabii yargının yeterince bağımsız olup olmadığı konusundaki soru işaretlerimizi doğruluyor diyebiliriz.
0: Aslında Oyanım iş dönüyor, dolaşıyor. Yani bir ülkede kurumların denetlenebilir, bağımsız ve şeffaf birbiriyle ilişkili, koordineli bir şekilde çalışmasına geliyor galiba. Çünkü dediğiniz gibi yani evet yasalarımız buna çok uygun, altyapımız buna çok uygun kanunlarımız, yasalarımız suçun tespit ediyor, cezasını yazıyor ama işte yargının bağımsızlığı, siyasetten bağımsızlığı bir tarafta duruyor, uygulanabilir olması, fiili olarak uygulanma işi belki yasalarımızın bir engel oluşturuyor toplumdaki algıyı güçlendirmek gerekiyor belki sivil toplumu güçlendirmek gerekiyor hepsi galiba birbiriyle bağlantılı evet hepsi
4: birbiriyle bağlantılı biraz önce aslında bahsettim medya özgürlüğü konusunda ya da yargının bağımsızlığı konusunda yine yapılan uluslararası endeksler var ve hani hepsi bu son 10 yıl içinde Türkiye'de büyük bir imtifa kaybedildiğini gösteriyor Yolsuzluğun engellenebilmesi için iki önemli şey var birisi medyanın özgürlüğü medyanın bu konuları rahat bir şekilde yazıp çizebilmesi yani bugün çok sınırlı bir şekilde alternatif medyada yer alıyor bunlar ya da sosyal medyada yer alıyor. İkincisi de yargının bağımsız olması ve bu olayların üzerine gidip e, hı hı. E, çok rahat bir şekilde bunları e, cezalandırabilmesi bu sorumluları yargı önüne getirebilmesi bu yapılmadığı sürece aslında bir anlamda teşvik gibi oluyor ve e,
0: hani toplumun içten içe çürümesine de yol açıyor gerçekten. Oya özlersen çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız için. Rica ederim. İyi yayınlar, tekrar. İyi çalışmalar dileriz. Devam edelim. Gelecek Partisi Sedat Peker'in yolsuzluk iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunduğu Genel Başkan Yardımcıları ve İl Başkanları ile yapılacak olan başvuruyla beraber Altılı Masa'nın tüm üyelerinin Tamamı bu iddialara ilişkin suç duyurusunda bulunmuş olduğu yolsuzluklarla ilgili yapılacakları suç duyurusuna ilişkin toplantıda konuşan Davutoğlu 2021'de başlattıkları beyaz gömlek hareketini hatırlatarak konuşmasını beyaz bir gömlekle yaptı. Geçelim Beykoz Tokatköy'e bugün sosyal medyanın gündemindeydi. Mahallede kentsel dönüşüm projesi kapsamında vatandaşların evleri yıkılmaya devam ediyor. Yıkım ekipleri mahalleye polis eşliğinde sabah dörtte geldi. Mahalleye girişler polis tarafından kapatıldı. Önce haberimizi izleyelim. Aydın'dan yaşananları yerinde takip eden muhabirimiz Ufuk Çeripzim'le birlikte olacak.
5: Evet.
6: Ali abi çatıda polisler Ali abiyle müzakere yapıyor şu anda.
2: Şu an bu evin içi oturulmayacak hale getirme çalışıyor. Yıkım böyle yapılmaz. Yıkım çatıdan başlanır.
1: Yapma <gülüyor> abi. Güzel abi. Abim bir de taş kereçe yapmışsın ya. Allah aşkına yapmayın. <gülüyor>
2: أو جزء واحد؟ جرامي دي. جاد نظمنا نرى. نرى. نرى. نرى. نرى. نرى. نرى. نرى. نرى. نرى. نرى. نرى. نرى. نرى. نرى. نرى. نرى. نرى. نرى. نرى. نرى. نرى. نرى. نرى. نرى. نرى. نرى. نرى.
1: Bakır Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun. Şere bakalım. Hoşunuz. Asılıyor da. yine.
2: Hadi, Hadi gidin, inin, duruyor, gelin. گریم گریم خیلی خیلی خیلی
5: خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی
0: Ufuk Çeri Stüdyo'da, Ufuk hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Efendim.
0: Sizin için de zor bir gün oldu zannediyorum. E, muhabirlerin, e, basın işçilerinin işini yapması da epey zordu. E, bugün sizin açınızdan da. Bugün neler oldu diye başlayalım. Sizde neler yaşadınız, lütfen gazetecilerin neler yaşadığını anlat. İnsanlar neler yaşadı. E, sonra da biraz Tokatköy'de durum ne, onu konuşalım.
5: Evet, biz de asıl dün gece e, Mahalli halkına haber gelmişti. Kendi kaynaklarından polisin mahalleye gireceğine dair, yıkımın gerçekleşeceğine dair. Bize de haber geldiği zaman yaklaşık sabah 5 gibi biz de mahalleye gittik. Tabii gittiğimizde ise aslında bir polis ablakası orada gerçekleşmişti. Doğal olarak biz de istediğimiz yerlere gidemedik ama daha önce de mahallede biliyorsun başından beri takip ediyoruz bir süreci. Mahalle halkı da tanıttığı için bir şekilde evlerle girebildik. Orada bu sabah gittiğimizde şöyle diyebilirim ya inanılmaz derecede bir polis ablakası vardı. Mahallenin kendisi ablukaya alındığı gibi aynı zamanda mahalle içinde de her sokak başında bir çevik kuvvet ekipleri bekliyordu. Yani yaklaşık 20 şerli gruplar halinde. Yani doğal olarak eğer siz karşılıklı bir binada bile bir binadan çıkıp başka bir binaya gidemiyordunuz. Ve geçen defa yani geçen hafta yıkıma geldiklerinde tek tek yıkım yaparken bu hafta şöyleydi. Aynı anda işte 4-5 noktada bir yıkıma başlandı. Ve... Bu 4-5 noktayla beraber de yine de 4-5 noktada da evlerin boşaltılması sürüyordu. Yani aynı anda bir kıblar evde boşaltma işlevleri sürüyordu. Biz sabah gittiğimizde işte bir binanın üst katına çıkabildik, çatısına çıkabildik. Orada kaldık uzun bir süre. Çünkü şeyde, aşağı indiğimiz zaman bir daha çıkamıyorduk. Şöyle bir şey var tabii yani basına hiçbir şekilde almak istemiyorlar. Yani mahalleye yaklaştırmak istemiyorlar kendince bir güvenlik hattı olduğu gerekçesiyle mahallenin dışına yani uzaktan çekebiliyorsanız çekiniyorlar. Ona da yine dönem dönem işte ee, nasıl polis tarafından sataşmalar oluyordu. Biz içerideydik, mahallenin iç tarafındaydık, orada yoğun polis ablukasıyla beraber evlere girilmeye başlandı. Özellikle bazı evler zaten boşaltılmıştı yani imza verip evini boşaltanlar varken, birçok evde ise aslında vatandaşlar oturmaya devam ediyordu. Onların evine kapısını açmayan vatandaşlar vardı, işte bizim de az önce görüntülerimizde de gördük. İşte koç başlarıyla evler kırılarak içeriye işte Beykoz Belediyesi'ne bağlı zaapta ve temizlik ekipleri girerek orada şey... Eşyaları dışarı çıkarıyorlar ve daha sonrasında da kepçeler gelerek yıkım yapıyordu. Şunu gözlemledim tabi binaları komple yıkmıyorlardı. En azından birkaç kepçe darbesi vuruyorlardı bir kısmına da. Hani kullanılmaz hale getiriyordu zaten bir daha geri dönülmeyecek hale getiriyorlardı. Bugün sabahtan böyledi ve çok gergin bir süreçti. Yani polis de çok agresif tavırlara sahipti. Vatandaşlar da buna tepki göstermek için evlerinin çatısına çıkan vatandaşlar oldu orada. Yine aynı şekilde kapısını açmayıp direnmek isteyenler oldu. Polis bunlara da sert bir şekilde müdahale etti. Gözaltı, gözaltılar var. Yani benim birebir bulunduğumuz noktada 2-3 tane hani darp edilerek gözaltına alınanları görebildik. Bunun yanı sıra ise aslında bir onun üzerinde de gözaltı var mahallede sağlanan. Sık sık işte burada şey kullandılar, ses fişeği denilen yani ses bombası atıyorlardı. Ve gaz attılar. Hatta bizim sabahki yayınımızda da tam yayın esnasına denk gelmişti. Bu gaz bombası da attılar. İşte plastik mermi kullanıyorlardı. Özellikle çatıya çıkanları indirmek için. E, mahallede e, bugün için şunu diyebiliriz. Yani yoğun bir gerginlik vardı ama e, en azından belirlenen yani o parsel bazında yani 487 ada 3 parselde e, hemen hemen girilmedik ev bırakmadılar, yıkılmadık ev bırakmadılar diyebiliriz bugün için.
0: Peki Ufuk oradaki teknik sorun ne? Yani insanlar neye itiraz ediyor? E, kentsel dönüşümün kendisine mi itiraz ediyor? E, nedir? Teknik olarak problem ne orada?
5: Evet ben ilk mahalleye gittim de hatta da elektrik su kesintileri yoktu. Yani yaklaşık iki buçuk ay önce ilk orada haber yapmaya başladığımız zaman... Kesinti olacak söylentisi vardı. Orada özellikle e, vatandaşlarına da birlikte şuydu. Biz kesinlikle kentsel dönüşüme karşı değiliz. Sonuçta yani İstanbul'dasınız, bir eviniz var. E, bu evin depreme dayanıklı bir hale gelmesi, yeni bir ev yapılması. Zaten hani mantık olarak niye karşı çıksın vatandaşlar Hı-hı. buna? Yani eğer Beykoz Belediyesi hani şimdi az önce de bir video yayınlamış. Tokatköy gerçekleri diye. Hani izlediğim zaman ilk akla gelen şey oluyor. Yani bu kadar güzel bir şeye bir vatandaş neden karşı çıksın Hı-hı. İstanbul'da güzel bir ev olacakken? Ama içeriğine baktığımızda öyle değil. Yani Aslında vatandaşın itiraz ettiği şu. Bir bir kere ucu açık bir sözleşme var ortada. Yani size tamam bir daire verecek de ne verecek? Nerede verecek? Nasıl verecek? Bunlar net değil vatandaş kafasında. Yani imza atanlara da ben denk gelmiştim. Hani evini verenlere. Ee, sorun yaşamak istemeyenlere ilk gittiğim zamanlar onlar da çünkü mahalledeydi hala. Ee, onlar da hani verdik de ne yaptık biz de bilmiyoruz hani bakalım şansımız artık diyor. İnşallah güzel bir şey çıkar diyorlardı. Ee, doğal olarak şu an o imza atmayanlar veya orada direnenler en büyük kaygıları bu yani ne olacak hani bize ne vereceksiniz nerede vereceksiniz bunları bir konuşalım diyorlar. İkinci olarak da şöyle yani vatandaş şimdi. Şu kısma da gelmek istiyorum. Hani belediye özellikle işgalci kavramını da kullanılıyor onlara karşı bazı konuşmalarda. İşgalci tabii mesela o videoda izlediğimiz işte o evine girilen gül Gürbüz, Biz dün kendisiyle görüşmüştük mahallede. Bize yani Osmanlı döneminden kalma belgeleri gösterdi ve ailesinin 120 yıldır orada olduğunu belirtti. Hatta kendisinin babası da 75 yılında İstanbul'da özellikle bu arazi mafyaları denilen onların yoğunlaştığı dönemde babası da o yüzden kaybediyor yani. Vuruluyor babası da. Hatta dönemin gazete küpürlerini falan da gösterdi. Yani bu demek oluyor ki demek ki uzun yıllar yani 100 yıldır orada olan bir aileye siz geliyorsunuz ve işgalci diyorsunuz. Hani o tabirin kendisi de bir sıkıntı yaratıyor. Vatandaşı da yıpratan bir şey. E tabii Tokatköy'ün gerçeğine baktığımız zaman da şöyle yani AKP'nin çok fazla yüksek oy aldığı yer yani belki de mahallede Gezdiğiniz zaman %85 %90'a yakın bir AKP seçmeni bunlar AKP, AKP'ye oy veren insanlar vatandaşların burada temel dediğim gibi bir öncelikle ne alacaklarını bilmiyorlar ikincisi kabaca şunu biliyorlar tabii yani en kötü durumda bile yani size kod 2'de bir ev çıksa 1 artı 1 280 bin lira borçlanacaksınız. Yani kendi eviniz varken bir anda borçlu bir vatandaş haline dönüyorsunuz. Tabii bu 280 bin, 280 binde kalmıyor. Yani bu işte enflasyon oranına göre vesaireye göre artışlar gösterecek. Bunun aylık bölünmeleri olacak. Yani kabu bir hesap bile yapsanız, yani bugün orada vatandaş tamam dese, her şey anlatılan gibi bile olsa... Vatandaş kendi evine yani tekrar oturacak evde 10 yıl belki de 20 yıl kira öder gibi tekrar oturacak. E şimdi baktığım zaman ise emekli bir insanı düşünün yani emekli evi var orada. Daha sonra orada ona ev verecekler ve 20 yıl boyunca kira ödeyecek. E zaten maaşı ortada nasıl ödeyebilecek bunu? E yine ikinci bir en çok rahatsızlık olan kira yardımı yapacağız diyorlar. İşte en fazla yükselttikleri kira yardımı 1900 lira gibi bir şey. Ee, belki bunu iki sene önce konuşsak iyiymiş diyebilirdik ama yani günümüz şartlarının özellikle İstanbul'da baktığımız zaman yani dört binden beş binden aşağı ev bulamayacağını düşündüğümüz zaman o iki bin lira kira yardımıyla zaten bir kiralık eve çıkamazlar. Ee, Hani mecburen çıktılar orada vatandaşlara özellikle sordum işte ne kadara çıktıklarını sordum. Yani off track ortu sohbetlerimiz çok fazla oldu. Ee, belirttikleri şu yani en en az belirten işte 4 bin liradan bahsediyor, 4,5 binden bahsediyor. İşte o da çok küçük bir ev bulduklarında. Yani dolar vatandaşı orada bir şey verilmiyor. Yani şu an için net hiçbir şey yok ellerinde. Ee, işin bir de tabi başka bir boyutu var. Yani orada şöyle bir şey var çünkü projede sonuçta bir ev yapılıyor oraya işte 238 bina yıkılacak yerine 700, 776 tane bina yapılacak yani doğal olarak eğer siz depremi düşünerek yapıyorsanız burada yani ne kadar yıktıysanız o kadar ev yaparsanız kentsel dönüşüm olur bunun adı da ve vatandaşlar da gerçekten daha güvenli evlerde oturur ya bir de benim kendi gözlemim hani İslam'da bazı bölgeleri de gittim yine haber için kentsel dönüşüm ona evet bazı yerlerde gerçekten siz baktığınız zaman bile Hani çok öyle mimar mühendisi olmadan bile bakın ya bu binalar nasıl diyebiliyorsunuz. Yani demirleri ortaya çıkmış, çimentosu dökülmüş. Gerçekten olası bir İstanbul depreminde dayanabilme şansı olduğunu düşünmüyorum ben. Ama yani Tokatköy'e gittiğiniz zaman apayrı. Yani iki katlı evlerin çoğunluğu zaten. Yani ve mesela yıkmaya çalışırken de öyle kepçe vurduğunda da kolay kolay yıkamıyor yani evleri. Çünkü vatandaş kendi de yaptığı için özenerek yapmış o evleri yani. E şimdi burada siz şey diyorsunuz... Ee, depremi öne sürüyorlar, kentsel dönüşüm diyorlar, güvenli ev diyorlar. Ama bir anda konut sayısı 3 katına, 2 katına, 3 katına çıkıyor. Bunu tabii şöyle de yani ekolojik açıdan da, yani İstanbul için de baktığımız zaman ise, bir anda siz ormanlık bir arazide, yani belirli sayıda insan yaşarken ve bu insanlar tabii bir kısmı da hala tarımla da, yani aslında Beykoz'da yaşamalarına rağmen işte kapısının önünde küçük kümesi var, meyve ağaçları var falan, yani ekolojiyle o toplamda, ...doğayla da bir iç içe yaşam varken... ...siz bir anda orayı komple kaldıracaksınız... ...oradaki ağaçları kaldıracaksınız... ...ormanı kaldıracaksınız... Ee, ...oraya bambaşka bir konu sistemi kuracaksınız... E ...şimdi bakınca bunun adı rant mıdır... ...değil midir... Hani ...bunu da zaten seyircilerimizin takdirine bırakıyoruz... Ee, Doğal olarak Tokatköy'deki mesele yani ele alırken de evet yani oradaki vatandaşlar için bir mağduriyet var ama ya sonuç olarak fotoğrafın büyüğüne baktığımız için zamanda İstanbul için de bir mağduriyet oluyor burada. Ee, orada yani yaşanmak istenen e, şu an için hani ne yazık ki yıkıldı çoğu evde artık yani bir geri dönüş olmayan yola girildi. Ee, şunu da belirtmek istiyorum ee, biz yine haberini yapmıştık ee, yaklaşık bir ay önce e, İstanbul 13. İdari, e, İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti orası için. Şimdi bunlar da bir çelişki yaratıyor orada yani sürekli mesela mahkemeye yürütmeyi durdurma kararı veriyor. Ne hikmetse işte çok kısa sürede o yürütmeyi durdurma kararının iptali oluyor bu sefer. E şimdi mahkemenin verdiği kararası ya sonuçta ben bir hukukçu değilim gazeteci gözüyle bakıyorum. İşte gerekçeler yazılıyor ve gayet makul gerekçeler. Peki bu gerekçeler kalktı mı? Hayır yani ne demişti mesela mahkeme? Ya oradaki nüfus bir anda üç katına çıkacak. Yani doğal olarak bu Beykoz'daki oradaki e, denge nasıl sağlanacak buna uygun değildir diye itiraz etti ve yürütmeyi durdurdu. Ama sonra bu yürütmeyi durdurma kararı da iptal oldu. E peki planda bir eksil azalma var mı? Yok planda bir azalma yok. Yani bu orada sürekli böyle bir çelişki zaten vatandaşın direnmesinin temel nedeni de o. Yani elimizde yürütmeyi durdurma kararı var diyor. E, hatta yaptığımız haberlerde de bilirttik herkes kendi evinin önüne işte bu evi yıkmayın. ...hatta elektrik suyu kesmeyin çünkü yürütmeyi durdurma kararımız var dedi. Benim anladım ve oradaki işte avukatlarla ve vatandaşlarla konuştum. Yani burada bir aceleye getirme durumu var. Yani bir an önce oldu bittiye getiriyorlar. Çünkü şunu biliyoruz yani mahallede şu anda evet elektrik suyu kestiler... ...ama vatandaşlar yine orada direndi, suyunu taşıdı. Elektriğini seyyarlanmalarla çözdü. Ama artık bugün itibariyle de işte kepçeler gelerek evleri kullanılmaz hale getirdi. Ve aslında Tokatköy'ü bir nevi tarihe göndermeye çalıştılar... Başarılı oldular mı? Oldular ve bunu tabii şey birçok hukuksuzluğu da yani birebir biz de gördük orada. Yani şu bile bir sıkıntı yani bir bina yıkıyorsunuz en kötü tankerden su sıkılır toz kalkmaz yani. Ama onu bile hiç özensiz yani paldır küldür hemen böyle mahalleye giriyorlar. Ee, yine en çok aslında izleyicilerimizi yine takdirine bırakıyorum. Yani basın mensuplarının bu kadar sert saldırmaları, basını bu kadar uzaklaştırmaları da aslında orada neyi gizlemeye çalışıyorlar? Bunu da izleyicilerimizin takdirine bırakıyoruz.
0: Ufuk Çeri çok teşekkür ediyoruz bu detaylı izlenim için. Sen uzun zamandır takip ediyorsun gerçekten o bölgeyi e, ve kafamızda da e, durumun kendisi erraklaştı. Çok teşekkürler Ufuk.
5: Ben teşekkür ederim.
0: Biz devam edelim. Üniversite hastanelerinde çalışan asistan hekimler Türkiye'nin dört bir yanında eylem yaptı. Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'nin üniversite hastanelerinde çalışan hekimleri kapsamadığına dikkat çeken asistan ekipler, 15 Eylül'e kadar tatmin edici düzenlemeler yapılmazsa ve uygulamalarda ayrımcılık son bulmazsa Türkiye'nin dört bir yanında iş bırakacaklarını duyurdu. sağlıkta
1: şiddet, nöbet sayılarının azaltılması, nöbet ertesi izin hakkı, tek kalemde yatağın ve emekliliğe yansıyan ödemeler gibi taleplerimiz konusunda hala somut ve gerçekçi adımlar atılmamıştır. Bununla birlikte 12 Ağustos'ta yayınlanan Sağlık Bakanlığı ek ödeme yönetmeliği ile ek ödemeler üzerinden bir gelir gelir artışı vaat edilmiştir. Ancak yayınlanan yönetmelik, üniversitede çalışan hekimleri ve üniversiteye çalışan hekimleri yüksek öğretim kurumuna bağlı oldukları gerekçesiyle kapsamamıştır. 15 Eylül tarihine kadar tatmin edici düzenlemeler yok, Sağlık Bakanlığı, yabancı uyruklu asistan hekim gibi ayrımlara gidilmeden uygulamaya geçilmezse bu tarihten sonra Türkiye'nin dört bir yanında iş bırakma eylemleri dahil hak arayışımızı daha gür sesle yapacağımızı bildiririz. Kamu oyuna ve yetkililere saygıyla duyurulur. Sağlık yönetilemiyor,
6: bunun önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, 50 yıl önce olduğu gibi, 1970'li yıllarda da, mücadelenin öncülüğünü asistan hekimlerimiz yapmıştı. Bugün de bu dönemde asistan hekimlerimiz bunun öncülüğünü yapıyor. Emekçileri şunu söylüyor, koruyucu sağlık hizmetini temel alan, insanca yaşayacak bir ücreti herkes için talep ediyoruz. Biz arkadaşlarımız da söyledi. Sonda ayın 15'ine kadar siyasi
3: iktidara bir süre
0: tanıdık. Ülkenin birçok kentinde 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinlikleri düzenleniyor. Muhabirimiz Ferit Aslan Diyarbakır'daki etkinlikleri takip etti. Ee, birazdan izlenimlerini dinleyeceğiz. Ferit Aslan hoş geldin. Bir son dakika gelişmesini paylaşmak istiyorum izleyicilerimizle. İstanbul'da da Kadıköy'de yapılıyordu 1 Eylül Barış mitingi. Ee, ancak polisin sert müdahalesi olduğu bilgisi geldi. Az önce e, polis burada İstanbul'da mitinge müdahale etmiş. Senden Diyarbakır izlenimlerini alalım lütfen.
6: Gökçe 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Doğu ve Güneydoğu'daki 23 ilde faaliyet gösteren 468 sivil toplum, emek ve meslek örgütleri adına ortak bir açıklama yapıldı. Ortak açıklamayı da Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren okudu. Açıklamanın önce Kürtçe metni okundu. Kürtçe metninden sonra da e, Türkçe metnine geçildi ve açıklamada özellikle Kürt meselesinin ee, bu 468 sivil toplum kuruluşu arasında ki bunların arasında ticaret ve sanayi odaları var, sendikalar var, meslek örgütleri var e, yeniden gündeme getirilmesini e, istediler. Nait Eren bugün bir Eylül Dünya Barış Günü toplumun her kesiminden talep edilen barışı her şeye rağmen ısrarla konuşmamız gereken gün olduğunu söyledi. Barışın önündeki engelleri ve beklentileri yetkililerle kamuoyuyla bir kez daha paylaşmak istediklerini söyleyen Eren konuşmasını şöyle sürdürdü. <gülüyor> hepimizin bildiği üzere Kürt meselesinin çözümsüzlüğünü yarattığı sorun alanları bütün ağırlığı ve can yakıcılığıyla devam etmektedir. Ülkenin hukuk, demokrasi, insan hakları alanda yaşadığı sorun ve sıkışmışlığın en önemli nedeni Kürt, meselesini, Kürt meselesinin çözümsüzlüğündeki ısrar olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu ısrar Türkiye'deki temel hak ve özgürlükler konusunda e, toplumsal taleplere cevap, cevap olmamakla ve demokratik çözüm zemininden uzak güvenlikçi politikalarla bakış anlayışını devam ettirmektedir. Çatışma ortamı ile birlikte şiddetin önüne çıkması ve beraberinde ayrımcılık ve nefret dilinin yaygınlaşması daha ağır sonuçlar yaratmaktadır. Son 40 yıldır süre gelen çözümsüzlük politikası can kayıplarının yaşanmasına neden olduğu gibi ülkenin hukuktan, demokrasiden ve insan haklarından daha fazla uzaklaşmasına neden olmaktadır. Nitekim Türkiye, Dünya Ülkeleri Demokrasi Endeksi sıralaması ve coğrafi bölgelere göre e, kategorize edilen hukukun üstünlüğü endeksinde sıralaması son sıralarda yer almaktadır dedi Naip e, Bugünkü Diyarbakır'daki açıklamaya e, hem Diyarbakır Barosu hem Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ee, yine Dış Başkanı Nurullah Edemen, e, HDP Milletvekili İmam Taşıyer, HDP İl Başkanı Zeyad Ceylan, e, Diyarbakır'daki hem iş çevrelerini temsil eden meslek örgütleri hem de emek ve e, diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri vardı Da Kapı Meydanında, Da Kapı Şehit Meydanında bu açıklama yapıldı. Açıklamadan yaz, e, açıklama metni okunmasından sonra da açıklamaya katılanlar sessiz bir şekilde dağıldı. Ama şunu belirtelim, açıklamanın okulan ortak metnin altında. Doğu ve Güneydoğu'daki 23 ilin 23 ilde faaliyet gösteren 468 sivil toplum kuruluşunun ortak imzası olduğunu da bir kez daha belirtelim.
0: Çok teşekkürler Ferit Aslan Diyarbakır'dan son gelişmeler için.
6: Ben teşekkür ederim iyi yayınlar.
0: Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırıda bulunulduğu ilk aktarılan bilgiler arasında ölen ya da yaralanan yok gibi duruyor. Saldırının Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki yönetim kurulu toplantısı sırasında yapıldı. Öğrenildi bugün Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulunun toplantısının yapıldığı saatlerde Riva tesislerinin hemen yakınında ateş açıldı. Toplantının yapılacağı ve başkanlık katının bulunduğu bölümü hedef alan saldırıda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenilirken binaya 5 kurşun isabet ettiği bildirildi. Olay intikal eden güvenlik güçleri Riva'daki bütün kameraları incelemeye alırken saldırganların bir araçla olay yerinden uzaklaştığı ifade ediliyor. Binada yapılan planları saldırıda Başkanlık Ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasında gerçekleştiği kaydedildi. Ot öğrenciler Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde stand açarak projeye neden karşı olduklarını anlattılar ve projenin iptal edilmesi taleplerini yinelediler. Daha önce de Rantyol projesi iptal edilmeden çalışmalarımızı bitirmeyeceğimizi belirtmiştik. Bugün de Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde halkı bilgilendirme çalışması yapacağız. Yarın da burada olacağız ve çalışmalarımız Rantyol projesi bitmeden asla durmayacak.
6: Biz rant yolu için daha öncesinde ABB önünde eylem yapmıştık. Ee, ABB önünde eylem yaparken e, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Çokakoğlu e, korusan bir açıklama yapmak istedi ve bizleri manipüle etmek istedi. Bizler de bu doğrultuda e, onun karşısında çeşitli açıklamalar yapmıştık. E, bugün de e, yine belediye önündeyiz. Bu sefer e, halkı bilgilendirmek için buradayız. E, daha önce yaptığımız e, gibi e, bu sefer belediye önünde yapıyoruz. Bizlerin tek bir talebi var. Zaten daha önce iki defa Ankara Büyükşehir Belediyesi'yle toplantılar yapıldı. Orada da belirttik. Bundan sonraki süreçler herhangi bir müz- müzakere olmayacak. Bizlerin tek bir talebi var. O da otorant yolu projesinin iptali ve kesilen ağaçların bulunduğu arazinin tekrardan rehabilite edilmesi.
0: Türkiye'nin dijital haber kanalı Medyascope büyümeye devam ediyor. Bülteni kapatıyoruz ama İngilizce haber kanalımız Medyascope İngiliz yayında bu güzel haberle sizlere veda ediyoruz. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Medyaskop English yayın hayatına başlıyor. Sıkı takipçilerimiz Medyaskop Dış Haberler Editörü Senem Görür ve haftalık İngilizce haber bültenimiz Dizvikin, in Turkey'in her şeyi Murat Türsan'ı zaten tanıyor. Editörlerimiz Janset Atacan, Mehmet Tanrıverdi, Ekin Suğulu ve Ece Özkan da içeriklerin hazırlanması ve sunulmasında kilit rol oynayacaklar. Kathleen Phelps seslendirmesiyle, Işın için ve Edgar şarda da özel yayın ve röportajlarıyla karşınızda olacak. Mediascope Haber Merkezi'nden destek alarak bu kanalı büyütmeye kararlıyız. Kısacası Türkiye ve dünyanın gündemi artık buradan da takip edebileceksiniz ama İngilizce olarak.